0: Ik zou zeggen, ga makkelijk zitten en geniet van deze nieuwe podcastaflevering. Deze aflevering over het innerlijke kind en het hele van je innerlijke kind heb ik twee jaar geleden opgenomen. Maar omdat ze zo populair is, vond ik dat ze niet kon ontbreken in de nieuwe podcastreeks. Geniet dus van deze korte aflevering over het hele van je innerlijke kind. Wist jij dat jij je ouders gekozen hebt. Toen ik dat in 2010 las in het boek van Louise Hey, je kunt je leven helen, heb ik ongetwijfeld mijn, uh, ja, mijn wenkbrauwen gefronst. Want hoe kan je nu je ouders kiezen voor je geboren wordt? Ik ga daar niet in detail op ingaan, maar ondertussen ben ik er wel van overtuigd dat wij al voor we in het leven springen, keuzes maken. Als je daar meer over wil lezen, dan uh, raad ik jou het boekje Het Sprookje van de Dood aan. Heel mooi, mooi boekje van Marie-Claire van der Brugge dat jou daar meer over kan vertellen. Maar terug naar het kiezen van je ouders. Wij kiezen onze ouders omdat wij hier lessen te leren hebben. In elk leven hebben we lessen te leren. En waarom zouden we dan niet daar de juiste mensen voor uitkiezen? Van kleins af aan krijgen wij boodschappen. Uiteraard krijgen we die boodschappen niet enkel en alleen maar van onze ouders, maar gaan wij ook dingen te horen krijgen of te zien krijgen van familieleden, grootouders, tantes, onkels, van vriendjes op school, de ouders van die vriendjes, van de leerkrachten op school. Misschien ging jij vroeger wel elke dag, naar de, uh, elke, dag elke week naar de kerk met je ouders en heb je ook van meneer Pastoor bepaalde boodschappen meegekregen, dingen gehoord? Alle boodschappen die wij krijgen tussen ons 0 en ons 7 jaar, slorpen wij op. Die nemen wij voor waarheid aan. Waarom? Omdat onze hersenen op dat moment geen onderscheid kunnen maken tussen wat waar is en wat niet. Tussen wat wel bij ons past en wat niet bij ons past. Tussen wat van een ander is en tussen wat van ons is. Als we bepaalde boodschappen herhalend te horen krijgen, dan gaan we die integreren. Dan worden dat eigenlijk onze overtuigingen. En uiteraard hebben we ondersteunende overtuigingen die we meenemen het leven in, maar er zijn ook beperkende overtuigingen die wij meenemen het leven in. Obstakels die jij vandaag ervaart, vinden hun oorsprong in het beeld dat jij van de wereld gemaakt hebt als kind. En op basis van dat beeld gaan we dan eigenlijk ons leven creëren. Op basis van de self-fulfilling prophecies, de bit van aantrekking. We trekken ervaringen aan op basis van dat wat we geloven. Op basis van dat waar wij van overtuigd zijn. De kwetsuren die wij opdeden als kind herhalen zich en worden elke keer groter en dieper. Niet goed genoeg zijn afgewezen worden, schaamte, schuldgevoel. Het kunnen kleine opmerkingen zijn die vandaag voor een serieus obstakel zorgen. Je mama die zegt, jij kunt dat niet. Ik zal het wel in uw plaats doen. Een vriendje dat zegt, maar jij bent lelijk. Een leerkracht die u benoemt als jij bent echt het domste kindje van de klas. En dat dan nog, Terwijl je van voor staat, juist een oefening hebt gemaakt en alle andere kinderen lachen met jou. Of, sst, zwijgt eens. Uw mening is niet belangrijk. Jij bent een kind. De grote mensen zijn nu aan het praten. Niet wenen. Dat is toch zo erg niet. Trek eens geen boos gezicht. Boos zijn, dat is iets lelijks voor een meisje. Eerst werken hè? en dan pas spelen. Het zijn mogelijk opmerkingen die je gehoord hebt. En uiteraard zijn dit slechts enkele voorbeelden. Maar door de jaren heen heb ik gemerkt, bij mezelf, maar ook bij de straffe madame waar ik mee gewerkt heb, of waarmee ik aan het werken ben, dat die boodschappen die je gekregen hebt tijdens je kindjaren, echt wel een grote invloed hebben op wie je vandaag bent, waar je vandaag staat en vooral op welke obstakels jij vandaag in je leven botst. Het zijn trouwens niet enkel en alleen maar de boodschappen die je te horen krijgt, maar het zijn ook dingen die je hoort en ziet gebeuren in grote mensenrelaties. Ja, een tante die altijd maar aan het zuchten is aan een job. Ja, maar dat moet, want anders komen er geen centjes binnen of een gesprek dat je opvangt. Maar als die beter zijn best had gedaan op school, goh, dan had hij nu niet in de shit gezeten. Hè? En dan zo terloops tegen de kinderen aanwezig zeggen... Dus je ziet wat ervan komt hè, als je best niet doet op school. En zolang dat we niet stilstaan, dat we naar die overtuigingen kijken, en kijken ja, van wie dat we die hebben gekregen van wie dat die eigenlijk zijn, blijven we dan met ons meedragen. Want gaan we die wel effectief zien als een stukje van onszelf. Als een deel van ons, als iets dat onze waarheid is. En het is pas op het moment dat je beseft... Oh, eigenlijk, het leven dat ik leid vandaag, ja, dat klopt niet meer. Dat voelt niet juist. Ik zit in een job omdat ik daarvoor gestudeerd heb, maar eigenlijk, ja, nee... En ja, in mijn relatie... Ik wil niet opgeven, hè, maar ik ben daar zo hard in aan het ploeteren. Het zijn momenten die je doen beseffen dat je het anders wil. Maar dat je er precies op jezelf niet uit geraakt. In 2010 heb ik mij een burn-out gehad... die mij heeft doen stilstaan bij alles in mijn leven op die moment. En ja, als je dan terugkijkt... Daarvoor heb ik best wel geworsteld. Heel erg geworsteld. Onder andere met relaties... Maar ik dacht dat dat normaal was. Ik dacht dat dat niet meer kon veranderen. Dat dat gewoon zo hoorde. En het moment dat ik stilstond bij alles, hè, toen dat ik in die burn-out terechtkwam, ja, toen ontdekte ik patronen en obstakels die eigenlijk niet van mij waren, die dat ik had overgenomen van anderen. Die dat ervoor gezorgd hadden dat ik ervan overtuigd raakte dat het zo was. En ik had echt alles om gelukkig te zijn op die moment en toch was ik het niet en ik kon er de vinger niet op leggen. Maar toen ik ging kijken naar de verschillende levensgebieden en ja waar dat ik stond en als ik heel eerlijk was wat dat ik eigenlijk wilde, maar hoe kwam dat dan dat ik daar niet geraakte? Toen kwam ik uit bij die beperkende overtuigingen en toen ben ik echt gaan kijken. Oké, okay, van wie zijn die boodschappen eigenlijk? En het is uiteraard belangrijk als je dat werk doet, dat je dat doet zonder met een vinger te wijzen naar de mensen van wie je die boodschap gekregen hebt. Want iedereen in dit leven geeft door datgene wat ze zelf gehoord hebben. Datgene wat ze zelf als waarheid zien. En ik heb daar juist gezegd, het zijn niet alleen van je ouders dat je die boodschappen hebt gekregen, maar ook van andere familieleden van op school. Er is ook een heel deel cultureel bepaald. Uh, de plaats waar je geboren bent, de cultuur die in dat land heerst, heeft ook vaak veel te maken met die, met die overtuigingen. Maar stilstaan durven kijken naar de gebieden in je leven waarop dat je voelt. Ja, dit klopt niet. Hier zit iets niet juist. Ik ben geblokkeerd. Ik wil naar ergens anders en ik raak niet verder. Hoe komt het dat ik niet door die blokkade geraak? En van waar komt die blokkade? daarnaar gaan kijken. En er zijn uiteraard heel veel verschillende manieren waarop dat je die, eh, die beperkende overtuigingen voor jezelf kunt ontdekken, maar ook kunt gaan ontrafelen. En niet alleen ontrafelen, maar ook ja, er dieper op ingaan, zodat je door die patronen en door die blokkades kunt breken. Dat is iets wat ik jammer genoeg niet in een podcast helemaal kan toelichten, maar dat zijn wel dingen. In coachsessies eh, ga ik daarop in... Dit najaar komt er een specifiek traject echt gericht op het innerlijke kind, omdat ik zelf weet, en er zelf al veel werk ook aan gedaan heb, en opleiding die ik gevolgd heb, specifiek daarvoor, om u te begeleiden naar die doorbraken, om ja, die patronen niet te blijven herhalen, om een ander leven voor uzelf te creëren, om u te laten zien dat dat echt wel kan. Maar het belangrijke is dat je eerst ja, dat verleden opkuist. En er zijn... Hele mooie meditaties rond je innerlijke kind, hè? want uiteindelijk gaat het over kwetsuren van ons innerlijke kind, healings, hypnose. Er zijn veel schrijfoefeningen, hè? Er, zijn, er zijn echt heel veel manieren waarop je daar aan kunt werken. Maar het doel is uiteindelijk om je te ontdoen van alles wat niet van u is, om daar voor uzelf een eerlijk inzicht over te krijgen om opnieuw contact te gaan maken met je innerlijke kind. Met dat kleine meisje in je. Want dat kleine meisje is een stuk van je. En misschien heeft dat kleine meisje niet altijd gehoord wat het wilde horen om hé, als volwassene te staan waar je vandaag staat. Maar ook daar kun je oefeningen voor doen. Vertel je klein meisje wat het graag allemaal gehoord had. Ga echt in contact met je innerlijke kind. Ga die dingen doen die je graag deed als kind. En... Kijk wat dat dan met je doet, welke spontane ja, herinneringen dat je gaat bovenkrijgen. En mogelijk komen er door in contact te komen met je innerlijke kind ook inzichten in die beperkende overtuigingen die je hebt meegekregen. Want we hebben die allemaal meegekregen, die overtuigingen. Daar hoeven we niet onnozel over te doen. Iedereen van ons heeft beperkende overtuigingen en... Hey, ik heb er in 2010 veel opgekuist. Ik heb er in 2012 opgekuist. Uh, ik heb er vorig jaar opgekuist. Weet je, er zijn zo bepaalde momenten in je leven waarop dat alles stilstaat. Waarop dat je voelt dat er, dat er grote veranderingen zijn. Ja, dat, er, dat je stappen gaat zetten. Dat die oude patronen wel een keer opnieuw kunnen bovenkomen. Of dat er nieuwe patronen naar boven komen. Nieuwe beperkende overtuigingen. Waar dat je ervoor eigenlijk... Ja, niet bewust last van had, maar waar je dan nu wel bewust last van begint te krijgen. En dat is oké. Okay. Het leven komt in golven en ook dat werken aan onszelf, dat gaat in stukken. Het hoeft niet allemaal in één keer. Want ik denk, als we echt alles in één keer gaan ontrafelen, ja, dan, kunnen ze ons, dan kunnen ze ons wegsteken. En dat is uiteraard ook niet de bedoeling. Waarom is dat nog belangrijk, dat ontrafelen en dat contact maken met dat innerlijke kind? Um, om ja te beseffen dat je anders mocht kiezen als volwassene, dat je niet hoeft die oude patronen te blijven herhalen. Je hoeft niet te blijven doen wat je tot nu toe altijd gedaan hebt. Je moogt de patronen veranderen. Je moogt je gedrag veranderen. Jij mag en kan andere keuzes maken. Het is vooral essentieel ook dat we in liefde kijken naar de mensen van wie we die boodschappen hebben gekregen. Want we hebben misschien zelf ook wel andere mensen onbewust opgezadeld met beperkende overtuigingen. Dat kan, hè? Je doet dat nooit expres. De mensen van wie we die boodschappen gekregen hebben hebben we dat vaak onbewust gedaan, met de beste intentie, vanuit datgene waarvan zij overtuigd waren dat dat voor ons het beste was. Hen vergeven en ook uzelf vergeven. Zo ontzettend waardevol. En misschien opdat je toch na het luisteren van de podcast er een beetje concreter mee aan de slag kunt gaan. Pak eens een foto van uzelf toen je vijf jaar waard. Misschien ja, moet je daar hard naar zoeken, dat kan. Vraag het aan uw ouders als die er nog zijn. Of ga een keer in oude fotoboeken snollen. En neem je foto mee en kijk daar gewoon eens naar. En laat je hart overstromen van liefde voor dat klein meisje op die foto. En vertel haar wat dat je nu tegen haar wilt zeggen. Met alles wat jij vandaag al weet, vertel haar. Wat dat ze verdient in het leven. Wie dat ze is, hoe fier dat je op haar zijt, wat voor een wereld dat er nog voor haar ligt. Spreek daar bemoedigend toe, spreek haar liefdevol toe en probeer dat ook echt te doorvoelen. Ik hoop dat je na het luisteren van deze podcast eens bewust wil stilstaan in je leven en op verschillende levensgebieden gaat kijken naar. Ja, waar dat je vandaag staat en of dat je mogelijk herhalende patronen herkent. Herkent, herkent, zodat je die ja, eens onder de loepen kan nemen. En als je merkt dat je botst op bepaalde blokkades, durf daar dan bij stilstaan. Echt, durf erbij stilstaan, durf op zoek te gaan naar de wortel van die blokkade, naar de oorsprong van de blokkade, naar de boodschap die je gekregen hebt als kind. Er is niks fout mee hè? om ernaar te kijken. Je kwitst daar niemand mee. Je doet er alleen maar jezelf alle eer mee aan. En als je ermee aan de slag gaat, dan gaat dat kleine meisje in u te trotser zijn op de volwassen vrouw die je vandaag zijt geworden. Deze podcastaflevering werd gesponsord door mijn Flomingo programma een levenslange roadmap naar zelfliefde, waarvan de deuren open zijn tot en met 15 februari. Was jij geïntrigeerd door de aflevering over het innerlijke kind en wil jij daarmee aan de slag? Weet dan dat mijn acht-weken-traject Heal Your Inner Child momenteel een gratis bonus is bovenop het flamingo programma Surf zeker eens naar de website www.licht-coaching.be om dit van dichtbij te bekijken. Tot snel!